0: Y sentía una motivación de Dios y decía Señor La verdad es que esto es algo de lo que yo más anhelo en mi propia iglesia eh, Que cada uno de nosotros ahora que estamos iniciando un nuevo año Digamos bueno para dónde voy en este año ¿Qué quiero hacer? Eh, se habla mucho cuando se cierra un ciclo anual un año Y se inicia otro año Se habla mucho eh, de bueno cuáles son mis metas eh, bueno mi meta es que el otro año como comí tantos tamales me pongo a dieta eso dicen muchos verdad eh, y empezó enero y no esta cuesta está dura eh, lo empiezo en febrero y cuando se dieron cuenta se les fue todo el año eh, y esa es como una de las expresiones más típicas pero la verdad es que hay tanto en la vida eh, Que nosotros debemos de proyectar Para no quedarnos en el mismo lugar Se nos fue el año Prácticamente se fue el 2022 Y ya no hay vuelta de hoja Ya no hay retroceso Ya no hay me voy a devolver Para corregir o rectificar Lo que hice mal Ya no puedo hacerlo Y como dijo aquel hermano en Cristo Ya lo pasado, pasado Entonces Entonces eh, olvidemos todo lo que no hicimos en este año Olvidemos eh, todas las situaciones negativas, nefastas, eh, contrarias, adversas Que pudimos vivir este año y que no permitamos que nos dejen marcado Para iniciar un nuevo año de manera negativa Más bien proyectemos que sea el mejor año de nuestra vida eh, Que sea un año de cosas grandes, que sea un año de metas, de retos eh, Un año de bendición para mi vida, un año de transformación de decir este es el año de mi metamorfosis este es el año de mi transformación total este es el año donde muchos dirán quiero dejar de ser una oruga y quiero volverme la hermosa mariposa que venga una metamorfosis en el corazón pero que tengo que hacerlo eh, para que se genere esa transformación dice la frase popular del dicho al hecho hay mucho trecho ¿Por qué hay mucho trecho? Porque muchas veces nos quedamos en el dicho Pero tenemos que ir al hecho Y cuando pasamos del dicho al hecho Es donde viene la incertidumbre Decía el otro día que cuando uno pasa De un lugar a otro o por ejemplo En esto que hay mucho en los, en los circos O los lugares de espectáculos Los famosos que se me olvidó otra vez el nombre El trapecio eh, la otra vez me inspiraba y yo decía: wow, los, los que pasan los trapecios lo viven de esa manera. Pasar de un trapecio a otro es riesgo. Hay una zona de riesgo. Porque ¿qué tengo que hacer para pasar de este trapecio donde estoy agarrado del que estoy adherido. ¿Qué tengo que hacer para pasar de este al otro? Soltarme, verdad que sí. Dijo conmigo, tengo que soltarme. Dile a la persona que está a tu lado: tenés que soltarte. Yo tengo que soltarme del trapecio del que estoy adherido, del que estoy agarrado para pasar al otro Pero pa, para pasar al otro aunque pudiera ser en ráfagas de segundos eh, la escena esa eh, es un abismo, es un tiempo de incertidumbre Lo voy a lograr o no lo voy a lograr Bueno dar pasos de fe implica eso, dar pasos de fe implica pasar de la zona de riesgo de la zona de incertidumbre, del abismo a agarrarme, adherirme al otro lado Entonces así tiene que ser el año eh, Hay claves eh, para yo cumplir mis metas en el año 2023 Tenemos que desarrollar, tenemos que avivar esas claves Yo creo que todos en la vida queremos tener éxito, sí o no Verdad que sí, queremos tener éxito difícilmente alguien dice ay yo estoy matriculado en la escuela del fracaso en la universidad del fracaso. No, no podemos permitir eso has fracasado bueno levántate no te quedes ahí en el fracaso chineando consintiendo aquellas cosas en las que has fracasado el éxito o el fracaso. El éxito o el fracaso Que alguien tenga en la vida Es el resultado de la determinación Es un resultado Éxito o fracaso Es solo un resultado De la determinación para alcanzar O no un objetivo Bueno cuáles son mis objetivos Número uno quiero decirte Visualiza de conmigo voy a visualizar Cuando hablamos de visualizar es De tener una visión ¿Para dónde yo voy en la vida? Tengo que tener metas en la vida Pero para tener metas en la vida ¿Cómo lo hago? La Biblia dice Y voy a ir a la palabra En el libro de Hebreos Pero quiero leerlo En la versión Reina Valera Antigua Que me gusta cómo dice La Reina Valera Antigua Hebreos capítulo 11 Verso 1 que dice Es pues la fe La sustancia de las cosas Que se Esperan la demostración de las cosas que no se ven. Pero mire cómo lo traduce la Reina Valera Antigua. Es pues la fe, la sustancia. La sustancia. Nos gusta a veces tomar sustancia. A veces estamos débiles. A veces nos sentimos mal físicamente. Qué rico una sustancia. Qué rico una sopita de pollo. Qué rico una sopita de gallina qué rico eh, en la sustancia de la carne eh, en fin porque sabemos que aquello nos va a alimentar sabemos que aquello nos va a fortalecer sabemos que aquello puede que nos ayude a levantar el ánimo físico frente a algo bueno la biblia dice la fe es esa sustancia que nosotros necesitamos. A veces queremos muchas cosas en la vida, pero cómo lo logro? Me siento mal, me siento fracasado, me siento débil, no siento el ánimo, no siento la motivación. Pero sí quiero. Bueno, alimentate, toma la sustancia. ¿Cuál es esa sustancia? La fe. La fe es la sustancia de los de los que esperan. Es la demostración. De las cosas que no se ven ¿Qué necesito yo para arrancar este año Lo primero que necesito es fe Pero para tener fe tengo que creer Por eso Pablo dijo creí por lo cual hablé Para tener fe yo tengo que creer Una persona que cree sabe que el, el creer en algo Yo quiero esto, quiero esta meta, quiero alcanzar esto yo lo quiero pero también lo voy a creer. No es solo que lo quiero. Es que también lo voy a creer. Pero para yo creer eso. Entonces voy a ser como el agricultor. Que sembró una semilla. El agricultor sembró una semilla. Y lo que viene ahora es una fe. Una expectativa. Va a alimentar su confianza. De que a la vuelta de un tiempo va a obtener. Hablaba en estos días atrás. Tengo una, una, una compañera de, de, de mis clases de natación Que es una señora agricultora de la zona norte de Cartago Tiene sus fincas en la zona norte de Cartago Y algo estábamos hablando de la situación de los climas Y ella me decía me desfavoreció diciembre Porque diciembre ha sido un poquito eh, caliente No ha llovido mucho como tradicionalmente sucede Entonces qué sucede con eso que la semilla que sembramos ya nosotros tenemos la expectativa de que el mes de diciembre eh, Las lluvias van a empezar a alimentar las raíces y entonces aquello crece hasta que cuando llegue la, la época seca ya ha crecido un poco entonces ya tiene la fuerza para seguir pero como la lluvia no nos favorecieron en la zona norte en estos tiempos ¿qué pasa que las plantitas que crecieron como resultado de esa semilla se quedan pequeñas y al quedarse pequeñas los frutos son más pequeños y al ser más pequeños los frutos no son tan apetecidos en el mercado las grandes distribuidoras dicen queremos los productos grandes entonces, ¿qué sucede? Me decía ella, hay que bajar los precios y es ahí donde vienen las pérdidas para nosotros. Pero me explicaba esto de los ciclos, considerando ellos los climas que les favorezcan y cuándo puede haber un clima que no les favorezca para sembrarlo mejor. Los agricultores tienen esa expectativa. Ahora nosotros... Yo quiero decirte tenemos una expectativa el año 2023 va a traer el mejor clima espiritual para tu vida Para que empieces a sembrar las mejores semillas que tienes que sembrar en tu corazón Para que vengan los tiempos de las mejores cosechas entonces cuando siembro Yo tengo la expectativa de ver los resultados ¿Cómo lo hago voy a regarlo con fe si yo riego la semilla de mi confianza sobre aquello que quiero alcanzar, sobre aquello que quiero tener eh, el, el regarlo con fe, el alimentarlo con fe me va a hacer creer, el, el creer me va a impulsar No yo creo que lo puedo lograr, yo creo que si arranqué esta carrera Yo creo que voy a llegar a la meta, no me voy a quedar a mitad de camino que me va a costar en el camino que puede que en algún momento venga alguna situación contraria. En algún momento ve, vino algo que no sabía que pudiera venirse pero eso no me va a detener. ¿Por qué? Porque yo voy a llegar a una meta. Yo tengo que creer que si empiezo algo no es para terminar, eh, para dejarlo a mitad de camino. A esto yo le he llamado toda mi vida el síndrome de Taré. Taré era el papá de Abraham. Y el Señor le dijo a Taré sal de la tierra de Ur de los Caldeos y vete a la tierra de Canán. Cuando Taré llegó a la tierra de Arán dijo aquí me quedo. Pero Dios no lo mandó a la tierra de Arán, Dios lo mandó a la tierra de Canán. Se quedó a mitad de camino, no avanzó. Ese es el síndrome Taré. Yo le llamo así el síndrome Taré. Empiezo algo y no lo termino Empiezo algo y la indisciplina Empiezo algo y la falta de fe O la falta de confianza O el creer más en aquello Hace que yo me quede a mitad de camino Que no sea lo que te suceda en tu vida Si quieres algo para este nuevo año Cree en eso El creer va a hacer que me enamore de eso Y si yo me enamoro de eso Voy a avanzar y avanzar me va a traer a mí la expectativa de que voy a ver resultado, creer en algo, creer en que lo que yo quiero lo voy a alcanzar me da emoción, me da confianza, me da expectativa Me hace ver, me hace pensar de que hoy hay dificultades pero esto no va a detener el avanzar hacia mi meta, hoy puede ser que los vientos soplen en contra Pero eso no va a ser que yo me detenga Entonces tienes que tener metas En las que creas Esas metas Tienen que ser también específicas Mira lo que dice la Biblia Mateo capítulo 7 Verso 7 Sigue pidiendo ay, Hay alguien de fe en esta noche En este lugar aquí Habrá alguien de fe Alguien de fe conmigo, toma esta palabra mientras la leemos. Dice la Biblia, sigue pidiendo, sigue pidiendo, sigue pidiendo. Ese sigue pidiendo, qué es lo que está diciendo la palabra, qué es lo que está diciendo Jesús ahí. Sigue perseverando, no te rindas, no te detengas, sigue pidiendo y recibirá lo que pides pero es que yo le pedí a Dios y Dios no me respondió pues sigue pidiendo sigue creyendo no es en el tiempo tuyo hay un tiempo perfecto de Dios y en el tiempo perfecto de Dios vendrá la cosecha en el tiempo perfecto de Dios vendrá el resultado de aquello que estás pidiendo la Biblia dice sigue pidiendo y recibirá lo que pides Sigue buscando, buscar es trabajar Buscar es moverme, buscar es actuar Y encontrarás, no esperes que te llegue La bendición a donde estás parado A donde estás detenido, no Hay que ir en busca de las bendiciones Dilo conmigo yo voy a ir detrás de las bendiciones Voy a ir detrás de las bendiciones No me voy a cruzar de brazos Esperando que la bendición me llegue Dice la Biblia Y las puertas se te abrirán Sigue pidiendo sigue buscando sigue Llamando me brinqué eso sigue llamando y La puerta se te abrirá si yo toco a una Puerta cuál es mi expectativa cuando Estás tocando a una puerta cuál es la Expectativa de que me van a abrir no te Han abierto la puerta todavía no estás Viendo el resultado sigue tocando sigue Tocando vamos dilo conmigo voy a seguir Tocando lo voy a seguir haciendo Dice la Biblia pues todo el que pide recibe Todo el que, todo el que busca encuentra Y todo el que llama se le abrirá la puerta Atentamente el Señor Jesús quien te quiere Bendecir en el año de la transformación El año 2023 Ahora Entonces quieres levantar una empresa Ay si sí, yo quisiera levantar una empresa Bueno de qué tipo Cómo la quiero levantar Qué es la empresa que quiero levantar Qué tengo que hacer para ponerla a caminar Qué tengo que hacer para empezar a gestar ese sueño Quiero casarme en el 2023 Bueno yo sé de alguna gente que dice Sí ya yo lo voy a hacer En algunos ya la rana va a echar pelos en el 2023 Quiero casarme La pregunta es con quién Con quién Alguien dice, yo quiero tener mi casa propia. Bueno, ¿cómo la quieres? Así es. <risa> quiero tener mi casa propia. Pero bueno, si yo quiero tener mi casa propia, eh, estoy orando por mi casa propia, de verdad. ¿Y cómo la quieres? Bueno, no sé, solo quiero una casa. Pero te estoy hablando de que la Biblia nos dice, lo que acabamos de leer, de que pidas, pero pidas específicamente. Pide a Dios específicamente cómo quieres aquello Quiero este año volverme una persona paciente Porque por todo exploto, por todo vocifero Por todo maldigo, por todo me quejo Empieza a hacer ejercicios ¿Qué tipo de ejercicios? Por ejemplo, deja de estarle recordando a la mamá A más de un conductor cuando vas por la calle Señor hazme paciente y alguien te toca el pito, hijo del diablo. Entonces, en pequeñas cosas, si no logro tener autocontrol, dominio propio, si no me ejercito, ¿cómo quiero volverme una persona más paciente? Quiero este año servir a Dios en la iglesia. Bueno, ¿cómo quiero servirle a Dios? ¿De qué manera? Empieza a involucrarte. Ve a encuentros, si no has sido. Ve a academia. Eh, involúcrate en un grupo de conexión. Acá en la iglesia hay redes para todas las edades, para todos hay redes. Involúcrate y a través de los grupos de conexión se van a empezar a avivar y se van a descubrir tus talentos y tu potencial. Y acá en la iglesia, también en muchas áreas, eres útil, valioso. Te necesitamos en el ejercicio del reino de Dios acá en la tierra para que juntos hagamos la obra del Señor. Esta no es la iglesia. Del pastor Henry esta iglesia es del Señor Jesús y por su gracia nosotros nos ha puesto en este lugar Pero todos somos importantes y valiosos en el reino de Dios La Biblia dice en Santiago 4.2 sabe qué dice no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios Qué dice Santiago 4, 2, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios Entonces sal de este lugar con un reto y un desafío de aquí salgo pidiéndole a Dios Todo lo que quiero alcanzar en el año 2023 ese va a ser mi primer paso qué quiero para mi vida, qué quiero para mis proyectos, que quiero en mis sueños Que quiero para mis metas de aquí salgo pidiéndoselo a Dios la Biblia dice no reciben porque no se lo piden a Dios y establece esas metas, esos propósitos en una línea de tiempo Bueno en cuánto tiempo quiero alcanzar esto, no me voy a quedar toda la vida eh, pensando en que lo voy a, a lograr Lo voy a alcanzar, no cuáles son mis metas, cuáles son los retos, cuáles son los desafíos que quiero tener para mi vida Tengo que establecerlo en una línea de tiempo si no aquello se me va a volver una fantasía Una vida de éxito sabes qué es la suma de años de éxito Años de éxito sabes qué es la suma de meses de éxito Meses de éxito es la suma de semanas de éxito Semanas de éxito es la suma de días de éxito Días de éxito es la suma de horas Y con las horas los minutos Y con los minutos los segundos En los que trabajo incesantemente Perseverantemente sin claudicar Sin rendirme por alcanzar aquello Que es una expectativa en mi corazón Y número dos incorpora Primero tengo que visualizar, visualizar mis metas Y número dos voy a incorporar ¿Qué voy a incorporar? Nuevas actitudes Actitudes que me lleven a cambiar mi manera de pensar Para que cambie mi manera de vivir Es decir tengo que cambiar primero lo interior Mi manera de pensar Tengo que quitarme esa mentalidad de pobrecito. Tengo que quitarme esa mentalidad De otros lo hacen pero yo no puedo si yo tengo un Dios grande tengo que pensar en cosas grandes porque el Dios que tengo es el alto, el sublime, el omnipotente, el todopoderoso. Y si tengo un Dios de esa dimensión tan grande y tan poderoso ese Dios me puede llevar sin límites a subir, a escalar, a lograr cosas grandes en la vida. Porque la bendición de Dios está sobre sus hijos y yo fui creado, lavado, limpiado por la sangre del Cordero de Dios para que vaya a vivir una vida de éxito mientras estoy acá. Te voy a decir algo y no me lo malinterpreten. ¿Para qué vas a luchar por tu vida eterna? No tienen necesidad. ¿Por qué no tienen necesidad de luchar por tu vida eterna? Porque ya Cristo la ganó por ti derramando su sangre en la cruz. Y ya yo hice lo que tenía que hacer, rendirme a Él. Darle mi vida humillarme bajo su poderosa mano entregarle mi voluntad para que sea su voluntad y ahora soy hijo de Dios porque a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios y ni lo alto ni lo bajo ni, ni, ni absolutamente nada, nada que se pueda ocurrir de este mundo o como lo dice la Biblia ni ángeles, ni principados, ni potestades Ni ninguna otra cosa creada Te puede separar del amor de Dios Porque el amor de Dios tiene un sello Cristo Jesús Es el fundamento de tu vida Pero trabaja por una vida en abundancia Aquí, por una vida De bendición aquí, porque Es acá donde Dios quiere bendecirte Mientras nos lleva en ese proceso Hasta la eternidad que ya ganó Por nosotros en Cristo Allá en la cruz del Calvario Entonces cambia tu manera de pensar Meditaba y recordaba ejemplos que hace años yo los tenía en mi corazón Países como Egipto y como la India son culturas milenarias Que tienen una riqueza cultural impresionante Sin embargo son países del tercer mundo No son países eh, desarrollados la India y Egipto y son culturas milenarias, países como Australia, como Nueva Zelanda Tienen unos 160 o 170 años de haber sido establecidos como nación Y son países ricos, naciones como Israel Que Israel fue declarada por la organización de las Naciones Unidas como nación en el año 1948 Y países como Japón que tiene su territorio muy quebrado, Israel que está lleno de desiertos por muchos lados Sin embargo esos dos países son la primera potencia agrícola en el mundo Países no aptos para la agricultura Dos naciones no aptas para la agricultura Son las naciones más desarrolladas del mundo en agricultura ¿Qué hizo la diferencia? La actitud de esa nación Qué te hace ser diferente a pesar de las adversidades La actitud que tengas en tu corazón De creer que si Dios está contigo Él bendice tus caminos Y te quiere llevar a cosas grandes en el año 2023 Y que la bendición de Dios es la que te fructifica La bendición de Dios es la que te engrandece La bendición de Dios es la que te alcanza Ay pastor usted habla muy lindo de eso pero usted no sabe la historia de mi vida Mire usted tampoco sabe la historia de mi vida Cada uno tiene su propia historia Y cada uno puede decir por la propia Historia de su vida yo no puedo Pablo tenía su propia historia y Pablo Enfrentó muchas situaciones y dijo una Poderosa verdad todo lo puedo en Cristo Que me fortalece había un muchacho que una vez lo vieron sus entrenadores en la escuela Jugando baloncesto Y decían no, él no puede estar en el equipo Él es muy malo Y llegaron y le dijeron Lo sentimos mucho Usted queda fuera del equipo escolar Porque usted es muy malo para el baloncesto No lo queremos acá, literal Historia literal ¿Sabe cómo se llamaba ese muchacho? Michael Jordan eh, Winston Churchill el gran presidente, el Gran hombre que reconocen la unión de Islas británicas Winston Churchill repitió sexto grado Porque le costaba demasiado a la escuela Tuvo una vida muy dura para que hubiera Sido un hombre de las calles sin embargo Llegó a ser el gran Winston Churchill Albert Einstein a los cuatro años todavía no lograba Hablar no podía hablar le costó mucho Aprender a leer Alexander Graham en el Año 1876 cuando inventó el teléfono fue Donde el presidente Ruth y le Presentó su proyecto y donde el Presidente lo vio dijo interesante pero Esto ¿quién lo va a usar esto no sirve Para nada Ribby van Beethoven a los 46 años quedó sordo y a partir de los 46 años compuso sus mejores sinfonías. Es decir gente que demuestra que no hay adversidad Que pueda detener a alguien que fue creado Por las manos maravillosas y hermosas de un Dios En el vientre de una madre bendita Y tú eres el resultado de la obra de las manos de Dios Que te tejió en lo oculto en el vientre de tu madre Y no solo eso es que eres hijo de Dios Eres heredero y coheredero juntamente con Cristo Significa que hay Grandes promesas que Dios Quiere cumplir en tu vida Sí, sí, año 2023 Será el año de mi transformación De mi manera de pensar De mis actitudes de derrota De mis actitudes de ruina De mis actitudes de pobrecito, pobrecita Yo para vivir al nivel Que Dios me quiere dar Y termino mencionándote esto Adereza Lo que te acabo de decir Con el mejor ingrediente Amor, di conmigo amor, di conmigo amor y Dios es amor, Dios no tiene amor Olvídate el Dios de nuestras vidas no tiene amor, dile al que está a tu lado El Dios del que habla el paz no tiene amor, sin miedo díselo Saben por qué, saben por qué Dios no tiene amor porque Dios es amor Dios no tiene un poco de amor Para darnos no Dios es en su esencia atributo Maravilloso de él, amor y porque Dios es amor Dios te Quiere bendecir entonces el amor siempre va a dar El amor va a dar y el amor va a dar lo mejor Tienes que dar lo mejor por lo que quieres hacer en este nuevo año. Porque Dios quiere bendecirte. Quiero que esta palabra quede sellada. Ahí en tu corazón. No te he dicho una palabra profunda. Ni algo de exégesis. Hermenéutica profunda. Interpretación bíblica. No es una palabra de ánimo. De reto. Para que empieces el mejor año de tu vida. Un año de transformación. Creyendo y confiando en el poder vivificador del Señor. Sobre tu vida. Porque su buena voluntad es bendecirte en todo.